0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die landesweiten Massenproteste haben offenbar Wirkung gezeigt. Nachdem der US-Afroamerikaner George Floyd in Polizeigewahrsam gewaltsam ums Leben kam, wurden nun alle beteiligten Polizisten in der Nacht auf Donnerstag angeklagt. Während dies für die meisten ein gutes Zeichen ist, gießt Präsident Donald Trump unterdessen weiter Öl ins Feuer und erntet damit zunehmend Kritik auch aus den eigenen Reihen. Über die gesellschaftliche und politische Tragweite dieses Falls berichtet Eric Frey vom Standard. Und wer unsere Folge am Dienstag nicht gehört hat, sollte dies nachholen. Darin sprachen wir nämlich auch über die Hintergründe des systemischen Rassismus und der Polizeigewalt in den USA. Eric, die meisten von uns haben dieses schreckliche Video bereits gesehen, in dem man sieht, wie George Floyd minutenlang von einem Polizisten mit dem Knie fixiert wird und stirbt. Das war bereits vor zehn Tagen. Wieso kam es nicht schneller zur Anklage aller beteiligten Polizisten? Waren dazu wirklich erst landesweite Massenproteste nötig?
1: In den USA ist es ganz, ganz selten, dass Polizisten angeklagt werden, selbst wenn sie eine Tötung begehen. Die grundsätzliche Annahme ist, dass Polizisten das nicht mit Absicht machen, sondern aus einer Notwehr heraus, einer Notwendigkeit. Und die Justiz ist hier sehr, sehr vorsichtig, weil sie auch die Polizisten schützen möchte, die auch sehr viel Gefahren ausgesetzt sind. Eigentlich nur, wenn es eindeutige Beweise gibt, dass hier wirklich ein Verbrechen begangen wurde, kommt es überhaupt zu einer Handlung, wie zum Beispiel der Entlassung. Und dann aber braucht es schon sehr oft auch viele Proteste, damit tatsächlich eine Anklage erhoben wird. Das ist auch eines der Gründe, warum Amerikas Schwarze und viele andere, die sie unterstützen, so wütend sind. Sie sagen, wir sind den Polizisten hilflos ausgeliefert und die werden einfach nicht
0: zur Verantwortung gezogen. Dem beschuldigten Hauptangeklagten Polizisten Derek Chauvin wird nun Totschlag mit Vorsatz vorgeworfen. Im Englischen ist das Mord zweiten Grades. Den drei weiteren Angeklagten Polizisten wird Beihilfe dazu vorgeworfen. Rechnest du in dem Fall mit einem raschen Prozess oder könnte sich das noch hinziehen?
1: In Amerika sind Prozesse niemals rasch. Das ist einfach ein sehr, sehr langer Vorgang, bis tatsächlich die Geschworenen ausgewählt wurden, bis der Gerichtsstand ausgewählt wurde, bis das alles passiert. Und wenn es noch dazu politisch so heikel ist wie hier, wird es noch langsamer sein. Nein, ich rechne nicht mit einem schnellen Prozess. Ich glaube, das wird sich noch lange ziehen. Trotzdem heißt das jetzt nicht, dass nicht die Mühlen der Justiz sehr wohl weitermalen und dass es vorwärts gehen wird.
0: Jetzt angesichts der Proteste, die rundherum stattfinden, rechnest du damit, dass dieser Prozess ein ähnliches Medienspektakel wird wie andere große amerikanische Prozesse?
1: Gerichtsprozesse haben immer einen sehr starken medialen Charakter und einer, wo der Fall so viel Aufsehen erregt hat, kann man davon ausgehen, dass die Medien ein unglaubliches Interesse haben werden und die Öffentlichkeit auch. Ob das dann wirklich zum Spektakel wird, hängt von den Entscheidungen des Richters ab. Gibt es Kameras im Gerichtssaal? Das war damals bei O.J. Simpson der Fall und das war an sich ein großer Fehler rückblickend. Also damit wird man jetzt nicht rechnen und je verschwiegener oder je intransparenter es ist, desto weniger Medienaufmerksamkeit wird es haben aber dann entsteht auch die Gefahr, dass Leute sagen werden, hey, das läuft nicht mit rechten Dingen ab.
0: Wie haben denn Floyds Familie und Unterstützer auf diese Anklagen reagiert? Also grundsätzlich ist die
1: Reaktion auf das Vorgehen der Justiz positiv im Sinne zu sagen, ihr handelt viel zu spät, aber jetzt handelt ihr richtig. Und auch Floyds Bruder hat auch schon dazu aufgerufen, zumindest mit den gewalttätigen Protesten aufzuhören und sich auf das Wichtigere zu konzentrieren. Und das ist nämlich die Wahlen auch im November im Sinne von einer Veränderung in den USA zu beeinflussen. Aber die Anhänger sind trotzdem wütend, weil sie sagen, okay, hier passiert etwas, aber es gibt dutzende, Jahrhunderte andere Fälle, wo auch Schwarze getötet werden, werden, ohne wirklichen Grund, ohne Anlass und die Polizisten völlig straflos davon kommen.
0: Gibt es denn Anzeichen, dass die Proteste jetzt abklingen werden oder sehen sich die Demonstranten jetzt erst recht bestätigt?
1: Die letzte Nacht war etwas weniger wild als die davor und man kann auch mit gewissen Ermüdungserscheinungen rechnen. Vergessen wir nicht, die Protestbewegung hat ja kein konkretes Ziel. Die Anklage gegen die Polizisten, das ist bereits passiert und die grundsätzlichen Änderungen, die sie sich in der amerikanischen Gesellschaft, in der Justiz, im Polizeiwesen wünschen, die lassen sich jetzt nicht über Nacht schaffen. Also ich glaube schon, dass diese Proteste jetzt langsam abflauen werden, außer es gibt neue Anlässe, zum Beispiel eine weitere Gewalttat gegen Schwarze irgendwo anderswo in den USA oder auch provokante Aussagen oder Handlungen von Präsident Donald Trump.
0: Denkst du denn, dass dieser Fall etwas gesellschaftlich ändern wird können? Der Fall
1: allein und diese Protestbewegung allein wahrscheinlich nicht. Vergessen wir nicht, es ist nicht das erste Mal, dass solche massiven Übergriffe, Verbrechen passiert sind. Es ist auch nicht die erste Protestbewegung, die gab es auch unter dem schwarzen Präsidenten Barack Obama und das dahinterliegende Problem lässt sich nicht so leicht ändern. Hier geht es um einen tiefsitzenden Rassismus, einen strukturellen Rassismus und eine Polizeikultur, die einfach auf den Straßen ist und sagen, wir sind gefährdet, schwarze Männer sind besonders gefährlich, also wenn wir einen sehen, dann greifen wir einmal hart durch und stellen erst später Fragen. Und das lässt sich auch nicht irgendwie ganz einfach ändern, weil die Polizei muss tatsächlich auch handeln. Vergessen wir nicht die Zahl zahlreichsten Opfer von schwarzer Kriminalität sind Schwarze selbst. Mhm. Also wenn die Polizei sagen würde, wir greifen jeden nur mit Samthandschuhen an, dann würden letztlich auch andere Schwarze darunter leiden. Und dazu kommt, die Probleme sind ja auch gesellschaftlich, sind ja sozial, sind wirtschaftlich. Mhm. Zu viele Schwarze haben keine Jobs, haben schlechte Gesundheitsversorgung, haben wenig Aussichten, sind hoffnungslos, haben eine schlechte Ausbildung und das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Nein, Amerika muss sich sehr, sehr viel ändern, aber aber das geht erst über viele, viele Jahre.
0: Das heißt, da du es einen größeren politischen Wandel. Du hast es schon angesprochen, nicht zur Besänftigung beiträgt Ja, Präsident Donald Trump. Er drohte mit Polizeigewalt genauso wie mit dem Einsatz des Militärs gegen die Demonstranten. Wie ist dieses Verhalten in der Bevölkerung bisher angekommen?
1: Die Mehrheit der Amerikaner unterstützen die Protestbewegung und lehnen dann solche radikalen Ansagen wie die von Trump völlig ab. Das heißt, es trägt nichts zu Trumps Popularität bei. Allerdings bei ungefähr einem Drittel der Amerikaner, der harte Kern seiner Anhänger, die finden das ganz toll. Die halten zu ihm, die halten das ganz richtig. Die sagen, das sind Verbrecher und gegen die muss man hart vorgehen. Also hier ist eine starke Polarisierung in den USA, die hier durch solche Ansagen noch verstärkt wird.
0: Es haben sich ja auch einige internationale bekannte Personen zu den Geschehnissen geäußert. Wie würdest du denn den Tenor zusammenfassen?
1: Also wenn man so weltweit herumschaut, ist die Mehrheit in aller Welt von Politikern, von Künstlern, von Intellektuellen, die sich äußern, sind entsetzt, zeigen Solidarität mit den Protestierenden, verurteilen den Rassismus in den USA und halten auch Donald Trump für einen ungeeigneten und auch gefährlichen Präsidenten. Manche Äußerungen sind auffallend, weil sie nicht stattfinden. Als der kanadische Premier Justin Trudeau gefragt wurde, was er von Trumps Reaktionen auf die Proteste hält, hat er 21 Sekunden geschwiegen hm. und hat nichts gesagt. Und dieses Schweigen geht jetzt um die Welt eigentlich als ein eindeutiges Zeichen der Verurteilung. Danach hat er dann nur hinzugefügt, er ist entsetzt über die Ereignisse im großen Nachbarland USA. Man darf nicht vergessen, Kanada ist traditionell immer der engste Verbündete der USA.
0: Denkst du denn, dieses
1: Schweigen war inszeniert oder war das spontan? Ich glaube nicht, dass es inszeniert war, aber... Wahrscheinlich hat sich Trudeau, als er nicht sofort eine richtige Antwort wusste, gedacht, jetzt warte ich einmal. Und wenn ich warte, statt irgendetwas Falsches zu sagen, ein beredtes Schweigen, hat er hier zum Ausdruck gebracht. Und das war halt schon sehr stark.
0: Was sagen eigentlich die Republikaner? Die haben Trump ja bisher noch in jeder Situation den Rücken gestärkt.
1: Man merkt zum ersten Mal eigentlich bei den Republikanern eine gewisse Distanzierung, sowohl im Senat als auch in der eigenen Regierung. Vor allem dieser Einsatz der Polizei, um friedliche Protestierende vor dem Weißen Haus zu vertreiben, damit Trump zu einer Kirche marschieren kann, gegenüber vom Weißen Haus, und um sich dort mit einer Bibel hinzustellen. Und nur wegen einem Foto wurde er einfach als skandalös aufgenommen, auch von Parteifreunden. Und und der Aufruf, das Militär einzusetzen, hat zuletzt nicht nur der frühere Verteidigungsminister Mattis abgelehnt, der auch sich bereits zum scharfen Trump-Kritiker verwandelt hat, sondern auch der derzeitige Verteidigungsminister Mark Esper hat gesagt: Nein, das kommt nicht in Frage. Und das ist schon ein massives Krisenzeichen für Trump innerhalb seines eigenen
0: Lagers. Jetzt im Zuge der Corona-Krise ist der Wahlkampf etwas abgeebbt, hat man das Gefühl gehabt. Konnte eigentlich Joe Biden, der voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidat, bisher Kapital aus dieser Situation schlagen? Unter seiner Vizepräsidentschaft mit Präsident Barack Obama gab es diese Rassismusprobleme ja auch. Die
1: gab es damals auch und damals hat Obama, aber auch Biden, Reden gehalten, wo sie versucht haben, beruhigend einzugreifen, verständnisvoll sich zu zeigen und das Land zu einen. Und das Interessante war, Biden hat einige Tage geschwiegen und hat dann eine Rede gehalten. Und das war eine präsidentielle Rede. Das war eine Rede, wie es ein amerikanischer Präsident halten sollte und wurde auch so aufgenommen, hat ihm sehr viele Pluspunkte gebracht. Ich glaube, jetzt einmal im Moment ist dieser Unterschied zwischen einem Biden, der vernünftig wirkt, der empathisch wirkt, zu Trump, der hetzt und Öl ins Feuer gießt, eigentlich einer, der bei der entscheidenden Wählergruppe, nämlich den in der Mitte, sehr den Demokraten
0: hilft. Wenn du jetzt abschließend einen Tipp abgeben müsstest, wird der Fall Floyd nach all den Fehltritten Trumps nun den politischen Wandel in den USA besiegeln? Wenn du dich
1: auf die Wahlen im November beziehst, dann ist es schwer zu sagen, ob dieses Ereignis im November wirklich noch so eine große Rolle spielen wird, weil es sind noch sechs Monate und wie wir die letzten Jahre erlebt haben in Amerika, passiert jeden Tag irgendetwas Neues und vor allem unter Trump. Aber was man sehen kann ist, wenn man verstehen möchte, warum Trump so reagiert, wie er das tut auf diese Proteste, da muss man nur auf die Umfragen schauen. Trump liegt zurück in den nationalen Umfragen, ist Biden deutlich voran, aber auch in den sogenannten Swing States, die die Wahlen am Ende entscheiden werden, hat Biden in sehr, sehr vielen Bundesstaaten einen Vorsprung oder liegt gleich auf dort, wo Trump vor vier Jahren eindeutig klar gewonnen hat. Das heißt... Trump ist unglaublich nervös, aber statt zu sagen, ich muss jetzt schauen, dass ich neue Wählergruppen gewinne, tut er das Einzige, was er kann, nämlich seine eigene Basis noch einmal aufzuhetzen und anzuheizen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass dieser Fall, diese Ereignisse jetzt im Mai und Juni ein Muster bilden werden, das wir in den nächsten Monaten weiter und weiter erleben werden, wo Trump immer radikaler, immer hetzerischer wird, je schlechter es auch für ihn ausschaut, wenn das so weitergeht. Und das wird ihm aber im November nicht viel nutzen. Andererseits, wenn die Proteste nicht aufhören, wenn sie weitergehen, wenn sie sogar stärker werden, dann kann es immer sein, dass sich auch ein sogenanntes Mittelamerika, also amerikanische Durchschnittsbürger, sagen, das wollen wir nicht, wir brauchen eine starke Hand, vielleicht ist Biden zu schwach und das könnte wiederum Trump in die Hände spielen.
0: Ist das Trumps Strategie, also weiter Öl ins Feuer zu gießen, um diese Proteste anzustacheln?
1: Bei Trump von Strategie zu reden ist immer ein Fehler. Er ist kein strategisch denkender Mensch, er ist ein Bauchpolitiker. Er reagiert immer aus dem Instinkt heraus. Aber er hat das Gefühl, dass er mit diesen Instinkten, mit diesen Reflexen immer gut gefahren ist. Er gibt nie nach, er zeigt keine Schwäche, er ist immer der starke Mann. Und so gesehen ist das nicht nur seine Strategie, sondern sein Lebensmotto. Und er geht davon aus, es hat 2016 funktioniert, also wird es 2020 auch funktionieren. Ob das der Fall ist, das bezweifeln viele seiner Berater, aber Trump ist stolz darauf, dass er Berater sehr oft ignoriert hat und trotzdem gewonnen hat. So denkt er sich, ich bleibe ich, ich mache es, wie ich es immer gewohnt war und ihr werdet sehen, am Ende bin ich der Sieger.
0: Wir werden sehen. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Analyse. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens, am Donnerstag ist der Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre gestartet. Zu den ersten Vorgeladenen gehören die Hauptakteure Heinz-Christian Strache und Johann Godenus. Der Standard berichtet live. Zweitens, die Sozialpartner haben sich auf den neuen Kollektivvertrag für die Mitarbeiter der Fluggesellschaft Lauder Motion geeinigt. Flugbegleiter bekommen künftig 1.440 Euro 14 Mal im Jahr, co 2.000 Euro. Die Drohung der Ryanair, die Basis in Wien zu schließen, sollte damit vom Tisch sein. Drittens: 13 Jahre nach dem Verschwinden des kleinen deutschen Mädchens Madeleine McCann in einem portugiesischen Ferienort nehmen die Ermittlungen nun wieder Fahrt auf. Des Mordes verdächtigt wird ein deutscher Mann, der sich derzeit wegen eines Vergewaltigungsdelikts in Haft befindet. Und viertens, die deutsche Regierungskoalition hat sich auf ein 130 Milliarden Euro starkes Konjunkturpaket geeinigt. Vorgesehen ist unter anderem auch eine Senkung der Mehrwertsteuer. Die Opposition kritisiert den Deal als unfassbar teuer. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dsc.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.